0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Systemkompetenz. Der Podcast, weil 100% erst der Anfang sind. Ich weiß, unser Subtitle wird immer kontrovers diskutiert, aber er ist richtig, da bin ich mir sicher. Mein Name ist Dirk aus dem Steinbeiß-Podcast-Team und bei mir ist natürlich wieder Winfried Küppers, wie es sich gehört. Und ich möchte direkt einsteigen, lieber Winfried. Wir hatten gestern einen Tag, wo wir sehr produktiv waren, wo wir kaum Pausen gemacht haben, wo wir sehr, sehr viele Dinge besprochen haben
1: und du warst 15 Minuten auf einmal weg. Wo warst du da, hast du mir jetzt da nicht gesagt. Dirk, ich bin jeden Mittag 15 Minuten weg. Ich gehe immer raus und meditiere eine Viertelstunde. Mhm. Das hilft mir runterzukommen, mich wieder anzubinden, wieder fokussiert zu sein und viel kreativer zu sein. Mache ich seit Jahren jeden Mittag.
0: Geht das so schnell, dass man in 15 Minuten schon runterfahren kann, Entspannung haben? Also es ist ja auch ein Training und eine Kunst, glaube ich, das zu können, oder?
1: Also meditieren 15 Minuten ist schon eine Kunst, aber umgekehrt. Also wenn anfängst mit meditieren, beim Anfang 30, 60 Sekunden mal zu halten, an nichts zu denken, war die meiste Leistung für mich. Inzwischen schaffe ich es länger, aber nach einer Viertelstunde bin ich völlig erholt, ja.
0: Du kamst auch, wenn ich mich richtig entsinne, sehr kreativ wieder mit guten Ideen. Das war so. Und es ist ja auch in der Manager-Szene, wenn wir da jetzt mal so uns ein paar Vorstände angucken, mit denen du
1: häufiger zu tun hast, ist das ja auch, glaube ich, gang und gäbe, ne? Ja, also viele machen mhm. ähm, also es, keiner sagt es. Also es ist Standard. Ich meine, wenn du über 100 Prozent kommen willst, und zwar weit über 100 Prozent. Dann musst du alles nutzen, was möglich ist. Wir reden normalerweise nicht darüber, also ich bin einer der wenigen, der dazu steht, weil man immer so das Gefühl hat, das hat was mit Religion zu tun und Haiti Tai mm. und Schamanen mm. und so, weiß ich nicht was. Letzten Endes ist es nur eine Möglichkeit, dein Gehirn zu steuern, leer zu bekommen und wieder neue Kreativität reinzunehmen. Mehr ist es gar nicht. Es ist eine Methodik, die halt die Religion für sich auch entdeckt hat und dann mm. vor Millionen von Jahren wahrscheinlich schon für sich genommen hat. Und jetzt behaupten sie, das wäre deren Exklusivvertrag. Deswegen kann man es öffentlich nicht so oft sagen. Aber unter Strich genommen ist es eine Möglichkeit, dein Gehirn zu steuern. Ich habe mal eine amerikanische Serie gesehen, da ging es um so
0: einen Finanzinvestor, der so Hedgefonds hatte und der hatte sich in seiner riesengroßen Finanzzentrale so einen extra -Raum gebaut, wo er jeden Tag mit toller Musik und Dunkelheit, hat er sein Handy, weiß ich noch so eine Szene gewesen, 15-Minuten-Timer und dann hat er da gesessen und dann ist irgendwann die Sekretärin reingekommen und hat gesagt, du musst jetzt rauskommen, ist was ganz Schlimmes passiert. Aber da merkte man, das ist tatsächlich auch in so einer amerikanischen Serie so gewesen.
1: Ja und inzwischen kann man dazu auch stehen, in Amerika sogar noch mehr als ja. in Europa, ja weil es eigentlich Ursus ist. Aber das hatten wir schon mal ähm, vor 10, 15 Jahren. Wenn du gesagt hast, du hast einen Psychologen, der mit dem du redest, hat eher gesagt, bist du krank? Stimmt mmh, was mit ja, dir nicht? Ja. Heute ist es Standard, dass du einen Psychologen hast als Supervisor, der dir was hilft. Ähm, du musst halt extrem viel schaffen in sehr kurzer Zeit und extrem kreativ sein. Weil du willst ja visionär sein. Mmh. Du willst ja nicht nur Manager sein, der irgendwas steuert und E-Mails beantwortet, da kannst du ja jeden hinsetzen, sondern du musst ja eine ganze Firma weiterentwickeln, du musst mehrere Firmen zum Teil weiterentwickeln, du musst große Bereiche steuern und dazu musst du dich immer und immer und immer wieder resetten und mir fällt auf, wenn ich lange Zeit, einen halben Tag in einer Sache arbeite, hm. dann bin ich da halt dann auch drinnen. Das ist sehr praktisch, wenn du es abarbeiten willst, aber zum Abarbeiten werden Leute wirklich nicht gerufen und eingestellt, sondern wir müssen permanent changen können im Kopf. Mm. Und um das zu machen, diesen freien Wechsel zu haben, immer wieder kreativ zu sein, immer wieder neue Visionen zu haben, ähm, dazu hilft. Viele Sachen, unter anderem Meditation. Ja, es gibt auch viele,
0: die gehen ins Kloster ja. zum Beispiel, mal eine längere Zeit weg. Oder nutzen die Natur dazu überhaupt, um wieder irgendwo zu sagen, ich brauche mal so einen Break jetzt gerade. Stimmt es, dass du dein Buch in der
1: Sauna geschrieben hast <lacht> Da kommt die Geschichte <lacht> wieder. Entschuldigung. Jetzt zieht mich alle damit auf. Ähm, naja, danke, dass ihr auskramst. Es stimmt, oder? Ja, es stimmt. Also jetzt nicht in der 100-Grad-Sauna <lacht> drinnen, sondern äh, ich bin in die Saunalandschaft gegangen. Wir sitzen, also ich wohne ja ursprünglich im, am Bodensee. Mhm. Ähm, arbeite natürlich meistens in Stuttgart, aber ich lebe am Bodensee. Und da gibt es ähm, eine Sauna tatsächlich, da darfst du deinen Laptop mitnehmen. Mhm. Du musst nur die Kamera abdecken. Und ja, das habe ich genutzt. Ne? Ich hab mein, Wenn du meinen Kopf frei bekommen willst, dann bin ich in die warme Sauna gegangen, habe mich mal eine Viertelstunde dorthin gelegt, hatte neue äh, meinen Kopf frei bekommen, bin dann auf eine wunderschöne Liege gelegen mit Blick auf den Bodensee, mm. da kriegst du deinen Kopf halt schön frei mm. und du kannst sehr kreativ sein. Ich kann das nicht so gut, wenn ich am Schreibtisch sitze, das Vorzimmer dauernd reinkommen, Mitarbeiter fragen, 100 Mails reinströmen und dann sagt man dir, denk mal ganz anders, denk mal visionär, mm. das geht nicht. Mm. Das kennen wir übrigens alle, sehr leicht nachvollziehbar, im Urlaub. Mm. Die meisten Menschen, zwei Wochen Urlaub, bist du viel kreativer als vorher. Ich kann nur nicht immer warten bis zum nächsten Urlaub. Ja. Weil Zahlen im Jahr im Urlaub machen, zahlen im Jahr kreativ sein, ist ein bisschen wenig für mich. Mhm. Ähm, ich muss das permanent ähm, herholen. Und deswegen, ja, mein Buch, wo ich ja sehr kreativ sein musste, <lacht> habe ich in der Therme am F Bodensee. Am Fuße gemacht. des Bodensees
0: sozusagen. Ja. Wie viel und das ich? ist sehr schön. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also drei Saunagänge und dann schreiben oder Saunagang und dazwischen schreiben? Oder?
1: Also Kreativität besteht immer aus mehreren Elementen. Mhm. Das eine Element ist, du musst deinen Kopf frei bekommen, um was Neues reinzunehmen. Das heißt, du musst Sorgen draußen lassen, du musst was machen. Da gibt es Methoden aus der Psychologie, aus der Spiritualität, such dir aus, was dir mhm. gefällt. Ich habe für mich mein eigenes Portfolio. Und da musst du dich aber auch zur Kreativität zwingen. Also du musst dich einfach mal hinsetzen und sagen, jetzt klappe ich meinen Laptop auf oder ich nehme einen Blog ähm, und fange mal an zu scribbeln und zu schreiben. Okay, um, ich wäre
0: gar nicht auf die Idee gekommen, mit dem Laptop in die Sauna zu gehen und von daher... Ja. Aber ist eine gute ist eine gute Idee. Auch also, da musst
1: du kreativ sein. Ja. Also darum brauchst du halt auch ein Umfeld, das kreativ ist und diese kreative die kreative Ideen gibt. Und dann kommt das Essen, dann machst du einen Saunaaufgang zwischendurch und dann ja, hast du immer wieder Pausen, wo du mal wieder was anderes machen kannst, wann was anderes kurz denkst. Und dann vertiefst du dich wieder dieses rein raus, in diese Gedankenwelt eintauchen, in das fachliche Eintauchen. Mhm. Ist ganz wichtig, weil bei mir zumindest so, wenn du sehr lange in einem fachlichen Thema bist, gehst du in eine Unmengen an Tiefe rein. Mm. Und das ist dann sehr, sehr mühsam zum Lesen und auch zum Bearbeiten, weil es halt nur noch Tiefe hat. Und wenn du immer wieder mal rausgehst, dann hast du wieder einen Blick von außen, hast wieder neue Ideen, das auch ein bisschen flüssiger ist. Und ein Buch sollte keine wissenschaftliche Abhandlung sein.
0: Mm. Ist eigentlich, ich habe ja dieses das, dieses Bild wird immer wieder gebracht, ne dieses Hamsterrad, raus aus dem Hamsterrad. Aber es passt ja eigentlich auch sehr gut dazu. ne Es ist dieses dieses mal rausgehen, mal sich das Hamsterrad von außen anschauen. Ne? Und das bewirkt schon etwas.
1: Ja, aber Topmanager, das sollten Topmanager früh beherrschen. Also raus aus dem Hamsterrad bringst du jemanden bei, wenn er so in die zweite Führungsübung mhm. reinkommt. Da mhm. muss er das können. Mhm. Wenn er es da nicht kann, geht der runter. Mhm. Ja? Also wenn du jedes Mal auf jede E-Mail gleich reagierst, dann bist du verloren in der zweiten Führungsebene. Ist für dich Ende. Mhm. Wenn du höher hinaus kannst, raus aus dem Hansterrad, ganz wichtiges Thema. Im Top-Management geht es um mehr. Also wenn du weit über 100 Prozent kommen willst, also jetzt nicht mathematisch, sondern Unsere im Unsere Grundsatzdiskussion. Genau. Mehr, geht, ja.
0: Gibt es mehr als 100 Prozent? Wir werden noch häufig in den Folgen darauf eingehen.
1: Ja, ja, das diskutieren wir <lacht> regelmäßig. Aber wenn du da ganz oben sein willst und sehr, sehr viel leisten musst, da geht es auch darum, dass du steuerst, was zu tun hast. Das ist immer ein Thema, was ich immer erwähne und den Leuten auch klar machen möchte. Du musst nicht nur unterbrechungsfrei sein, sondern du musst auch ablenkungsfrei sein von innen und von außen. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen willst und das Top-Management nach oben verlassen möchtest, in Richtung Visionär, in Richtung Steuerer, dann musst du es wirklich drauf haben, auf Knopfdruck kreative Ideen zu haben. Mm. Du kannst sie dir einkaufen, indem du dir ein Team holst, das sehr kreativ ist. Mm. Aber auch das musst du führen und steuern. Mm. Und für Visionäre, da gibt es eben keine Obergrenze. Visionäre können wirklich alles erreichen. Einer der bekanntesten und viel zu oft zitierten ist Steve Jobs, ja, der Vision hatte, wie er Menschen begeistert. Und es geht nicht darum, immer was Neues zu erfinden. Mm. Der MP3-Player war nicht von Steve Jobs erfunden worden. Mm. Es geht darum, dass du den Menschen zeigst, wie sie das nutzen können in ihrem täglichen Leben. Mm. Der MP3-Player hat nie funktioniert so wirklich. Mm. Kommt Steve Jobs, tausend Songs für deine Hosentasche. Mm. Schon hat es funktioniert. Das bedeutet Kreativität.
0: Du hast gerade auch so ein bisschen dieses Umfeld angesprochen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man natürlich auch das Umfeld Direkt so sich erziehen muss ein bisschen, ne dass man sich diese, diese kreativen Auszeiten nimmt, ne? wenn wir jetzt wieder zu deiner Meditationspause kommen. Ne? Ich habe jetzt komisch geguckt, weil ich es noch nicht kannte, ähm, aber im Grunde muss man ja sein Umfeld, gerade mit Menschen, mit denen man sehr viel zu tun hat, und sei es nur die Sekretärin, dass die weiß, hör mal, in der Zeit bleibst du draußen, egal was kommt.
1: Ja. Also du musst ein Umfeld ähm, erziehen, aber ganz ehrlich, es musst du sowieso als Manager. Mhm. Also wenn das Umfeld dich erzieht, hast du eh verloren. Mhm, ja. Das heißt, du gibst die Regeln raus. Es muss für jeden normal sein und klar sein, dass es Tage gibt, da bist du nicht erreichbar. Mhm. Es muss auch für jeden klar sein, es gibt, ähm, also jeder in meinem Umfeld weiß, wenn er mir eine E-Mail schreibt und gleichzeitig einer meiner Assistenten, antworte ich garantiert als Letzter, wenn überhaupt. Mhm. Immer. Also es gibt ganz viele, die sagen, ich rufe gleich mal ähm, deine Assistentin an, ja, da kriege ich die Antwort eh viel schneller. Mhm. Dann hast du es geschafft. Mhm. Weil dann kommen nur noch die Themen an dich ran, die wirklich wichtig sind. Ähm, und das müssen alle wissen, auch in deinem Umfeld muss jeder wissen, dass es eben nicht darum geht, dich permanent zu erreichen. Das ist die Aufgabe von anderen. Sonst fängst du an, unten mitzuschwimmen.
0: Ich möchte gerne einen Break machen, um in unsere Rubrik Zwischen den Welten zu kommen. Weil das ist, glaube ich, eine ganz schöne Rubrik, die wir in jeder Folge haben. Und ich möchte heute mal so ein bisschen den Transfer, eigentlich bist du ja immer der, der zuständig ist hier für, für den Transfer, aber ich möchte ihn heute mal auf Sport setzen. Systemkompetenz Zwischen den Welten Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Mhm. Weil mir ist direkt was in den Sinn gekommen, was du eben gesprochen hast, was es im Sport natürlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist. Das ist nämlich Superkompensation. Das bedeutet, dass du eine, deine Leistungssteigerung nur erreichst, wenn du eine heterogene Abwechslung zwischen Belastung und Pausen hast. Mhm. Du kannst also die Leistung nur steigern, wenn das passt. Wissenschaftlich erwiesen. Muskulatur baut sich auf, nur wenn Pausen da sind. Ich finde, ist eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, um unsere Argumentation beziehungsweise deine Argumentation noch weiter zu stützen,
1: oder? Total. Deswegen gehe ich in die Sauna bin ich danach auch noch gleich entspannt. Aber Kreativität <lacht> baut sich tatsächlich auf, wenn du deinen deinen Ort wechselst, deinen Standpunkt wechselst. Auch physisch ja, mhm. deinen Standpunkt, deinen Standort mal wechselst. Ähm, machen ja auch ganz viele. Es ist ja mhm. auch wissenschaftlich schon ewig belegt in der Psychologie. Übrigens im Sport, wenn du es anführst, gibt es noch was anderes sehr Spannendes. Mhm. Mannschaftssportarten machen in den spielfreien Zeiten oftmals eine andere Sportart. Mhm. Ja, also ein Fußballverein hat mal American Football gespielt, mhm. ähm, andere hat mal Handball und Basketball probiert. Also du probierst anderes aus, um zu schauen, welche Kompetenzen, die dort drin sind, mhm. können dir helfen. Mhm. Und das ist auch nochmal ganz wertvoll. Ja? Einfach mal rauszugehen aus dem Gewohnten, mal was Neues zu probieren. Und so meiner Meinung nach ist auch Sport für Manager extrem wichtig.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne, das ist ja auch eine Form, die man sehr gut für sich ja. nutzen kann, ne, um da in Sachen Kreativität und, und auch Fokus ja. irgendwo weiterzukommen. Ja. Unsere Erfolgsfaktoren damit der Switch direkt zu unserer nächsten Rubrik. Wir geben ja in jeder Folge immer so ein bisschen Erfolgsfaktoren mit an die Hand. Lass uns mal zusammen suchen gehen. Systemkompetenz Erfolgsfaktoren Mich hat ähm, besonders beeindruckt, was du eben gesagt hast und das wäre für mich auch vielleicht Erfolgsfaktor Nummer eins, stimme mir zu, wenn du da äh, genau der gleichen Meinung bist, also wenn du visionär sein willst, wenn du dein Geschäft weiterentwickeln willst, dann musst du praktisch dein System von außen dir anschauen und mal rausgehen, oder?
1: Ja, also gibt gar keine andere Möglichkeit. Du darfst nicht im Hamsterrad sein. Du darfst nicht immer innen drin sein. Du musst von draußen drauf schauen. Und ganz wichtig, du musst dich auch völlig frei machen davon. Mhm. Also du musst mal nicht mal alles hinterfragen, sondern alles loslassen. Nie die grüne Wiese anschauen und sagen, egal was ich mache, ja, wenn ich eine grüne Wiese hätte und keine Gegebenheiten, wie würde ich es heute aufbauen? Mhm. Und es lässt sich nicht alles umsetzen. Aber ich sehe dann vielleicht, ach Mensch, das könnte man aber doch auch hinbekommen.
0: Wenn jemand jetzt noch nicht so da drin ist, sag ich mal, wenn er noch nicht zum Beispiel das Thema der Meditation probiert hat, wenn er sich vielleicht auch keine Pausen gönnt, weil er diesen dieses Stresslevel nicht verlassen kann, würdest du schon auch als Tipp 2 vielleicht sagen, probier es mal aus, oder?
1: Ja, probier es aus, schau was dir gut tut und lehne nichts ab. Also die meisten sagen, Meditation ist nichts für mich, weil ich kann eh nicht abschalten. Dann ist es genau das Richtige für dich. Lernen es endlich mal. Ja? Also, Sport ist nicht für mich, ich komme nicht so richtig schnell vorwärts, heißt ja eigentlich nichts anderes wie mach mal Sport und üb mal ein bisschen, dann kannst du es. Ich empfehle auch immer, ähm, probier es nicht als Einzelkämpfer, ist viel zu anstrengend. Wenn du Sport machst, holst du einen Personal Trainer. Wenn du ähm, in die Thema Meditation reingehen möchtest, holst du dir da einen Trainer. Wenn du in das Thema Kreativität was Neues machen willst, machst du es dort. Man kann auch sehr viel lernen durch Abschauen. Also wir haben uns alle amüsiert über Silicon Valley mit ihren Kickerkästen. Mhm. Ähm, ich, ich du hast auch einen. Ja, natürlich ja. habe ich einen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, alles, was dich mal rausbringt, und wenn es nur für fünf Minuten ist, mhm. hilft dir, anders wieder reinzukommen, als du vorher warst. Mhm. Und mit anderen drüber reden, also ich erlebe das sehr, sehr oft in meinen Gesprächen, ich habe ja sehr viele Vier-Augen-Gespräche auch mit Vorstädten, nicht nur vor ganzen Gruppen. Und in diesen Vier-Augen-Gesprächen geht es ganz oft um diese Themen. Ja, was muss ich tun, um das mal zu schaffen? Das ist kein Geheimnis. Ich meditiere bis zu einer Stunde manchmal. Hm. Und bis zu einer Stunde völlig raus zu sein aus allen Gedanken das ist eine ganz schöne Schwierigkeit. Hm. Wenn man probiert hat, probiert es mal aus. Ja, hm. Wer fünf Minuten schafft, ist gut. <lacht> Und ja, man hat wahrscheinlich schon heimlich geübt. Und wenn man dann einfach mal darüber spricht, das ist gar nicht so schwer. Da gibt einfache Tricks und einfache Tipps. Es beflügelt unwahrscheinlich.
0: Du hast jetzt mit sehr vielen, du wolltest noch, guck mal, das hast gerade nochmal die Hand gehoben. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Vielleicht, da kommt dann nee, ich hätte jetzt den letzten Punkt gebracht. Ja, Dafür ist dieser Podcast da.
1: Okay, was einfach wichtig ist, ist, warum macht man das? Und das muss man verstehen. Man macht das nicht, um 120 Prozentchen zu erreichen. Bei 120 Prozent reden wir davon, dass wir auf kurz vorm Burnout stehen. Aber mhm. wenn wir alles erreichen wollen, was noch zu machen ist und die letzten E-Mails auch noch bearbeiten. Darum geht es nicht. Es geht um die, die zwei, 200-300 Prozent, also die, die 100 Prozent zwei-, dreimal schaffen. Ja? Mhm. Das sind Visionäre. Das sind Menschen, die andere begeistern. Das sind die Leute, die immer was Neues aufbauen mit großem Erfolg. Und wenn man das werden möchte, dann helfen diese Methoden unwahrscheinlich gut. Und Visionären folgt man. Und für Visionäre gibt es keine Obergrenze an dem, was man erreichen kann. Und da reden wir eben nicht mehr über 100, 120 Prozent, sondern um wie viele Sachen willst du noch alles schaffen und wo willst du noch überall erfolgreich sein. Und wenn du Visionäre anschaust, die sind meistens in ganz vielen Punkten, haben die Familie noch dabei und sonst was, sehr erfolgreich.
0: Das wäre im Grunde dann auch unser dritter Erfolgsfaktor gewesen, den wir hier in dieser Folge mitgeben. Mich wundert es, dass du tatsächlich als, als Wissen schon wissenschaftlich sehr angehauchter Mensch bereit bist, über diese 100 Prozent hinauszugehen. Gerade auch in deiner Argumentation. Das freut mich.
1: Ja, ja, ich habe von dir gelernt. Ja. Sagst, ja, ja,
0: so. ja, so ergänzen wir uns prima. Ja, es, also ich persönlich fand eine sehr spannende Folge von unserem Podcast-System Kompetenz der Podcast, weil 100 Prozent erst der Anfang sind. Winfried, du hast mal wieder spannende Beispiele gebracht. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, lieber Dirk.
0: Und liebe Hörer, wenn ihr weitere Folgen hören wollt von unserem Podcast Systemkompetenz, dann abonniert ihn am besten bei Apple, iTunes, bei Spotify, bei dieser, bei allen Programmen, die ihr so auf eurem Smartphone nutzt. Schaut da gerne mal vorbei, dann kriegt ihr auch unsere neuen Folgen mit. Es dreht sich immer um sehr spannende Themen. Das liegt mehr an Winfried als an mir. Aber ich versuche meinen Teil dazu
1: beizutragen. Du bist klasse, Dirk. <lacht>
0: <lacht> und so gehen wir raus aus der Folge. Das klingt sehr gut. Macht's gut, liebe Hörer, Top.
1: Systemkompetenz,
0: der Podcast mit Winfried Köppas, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.